0: 黑白不分明，观点硬碰硬
1: ，互怼长见识 ，battle 没输赢，一掰就上头。这里是 Just
0: Battle。哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听新一期的 j a s t Battle， 我是主播豌豆
1: ，我是主播艾
0: 伦。j a s t Battle 是由播客公社出品的一档播客节目。你在日常生活中一定有很难做决定的时刻，或者是一些难以理解的文化现象。那我们的节目呢，就希望从两个不同的角度一起掰扯掰扯，希望你听完之后呢，没有那么纠结
1: 。每期节目呢，我们会讲述自己的观点，观点背后的例子，也会互相提问
0: 。对，今天的话，我们选的是一个啊、哦，非常有热度。但是又很冒险的话题，就是我觉得今年的话，你要 battle 一个什么东西，基本上完全绕不过去这个话题吧，就是、嗯、女团选秀，没错。嗯，然后我选择的角度呢，就是我非常喜欢有唱跳实力的小姐姐
1: 。那我呢，就喜欢招人爱的小姐姐
0: ，<笑>就是比较在节目中有人气的这种小姐姐。没错。嗯，就是今年的话。从疫情开始吧，然后到疫情快要结束的时候，伴随《青你二青春有你二》的播出，<对>就是今年我觉得整个综艺很重要的一个主题就是女团选秀
1: ，每个年龄段的女团选秀。对
0: 对对，然后我觉得我们这个节目是不可能绕得开这个话题的。然后我自己本人呢，也还是挺喜欢看这个综艺的，所以我说，哎，我们今天来 battle 这一期吧。没错、嗯。我觉得也不一定能够 battle 出一个什么结果，<错>但我觉得可以借这一期节目，就是其实我们每一期 battle 也没有说要争个你死我活。嗯但是我觉得就是看综艺嘛，就是要开心，所以就借着这期节目来进行一个吐槽。哎、嗯，怎么说我也是从 Super Junior 那个时代就开始看 idol 舞台的人。你知道 Super Junior 吗
1: ？我肯定知道，因为我也是看女团的人。
0: <笑>但其实 Super Junior 也不算是什么比较早的韩国的 idol， 就是更往前走的有 H O T， 然后有神话，有东方神奇。但我是大学的时候从 Super Junior 那一代开始看 idol 舞台的人，嗯、
1: 开始暴露年纪了，对。<笑>
0: 我其实是从韩庚就是回国发展，上了一期《鲁豫有约》，啊、然后那期节目很出圈嘛。然后我们宿舍有姑娘在看，说哇这个小哥哥好帅。然后我就说这什么呀？然后就跟着一起看，然后就真香了。然后就从 Super Junior 到 Super Junior， 他们不是分了一个就是 Super Junior M， 专门中国那个团体嘛。嗯、而且他团队里有一个人跟我的真名是一样的。然后那个时候我又正好在娱乐圈里面做音乐那一块的实习记者。然后就是开始追星，然后从那之后的话，虽然没有一直投入的看，但确实一直是在看 idol 舞台。但是你也看 idol， 我就很奇怪，觉得哦，猛男爱 BLACKPINK。
1: 说到这个，其实我快速的介绍一下，因为我看 K-pop 比较多。其实刚才说到了韩国，它这个男团、女团是分几代的嘛？对对对。从女团的角度，就除了 S.E.S.， 就是他们第九<一>十、呃、年代那第一批，我没有怎么去关注以外，从少女时代 Wonder Girls 他们来说是第二代，一直到现在就是就是参加我们国内奔跑吧那个宋雨琦，她所在那个 G.I.D.O. 的第五代，嗯、其实每一代我都有关注。为什么
0: ？那那个现在参加《乘风破浪》的姐姐，那个 Miss A， 他们是第几代？第二代 i d 来的？他
1: 们应该是第三代。其实他们是 JYP 的、呃，就是韩国三大演艺公司其中之一了
0: 。哇，你真的懂哎、欸！
1: 对对对对，嗯嗯嗯。然后我还看韩国的选秀。其实我们在国内比较火的《创造营》啊，是也借鉴了在韩国他们发的这个《101， 还有一些偏内部人士的 K-pop Idol 这个节目。待会儿跟大家聊到这些节目
0: 。哇，你真的很懂哎、欸！
1: 今天你会重新认识我
0: 的。<笑>你真的很懂啊，因为我觉得我看 Super Junior 已经很暴露年龄了。但是你从第一代、第二代女团这种专业的词来讲的话，那你真的是老秀粉了，算是团粉。
1: 呃，只看女团。
0: 对，<笑>真的吗
1: ？是的。好、啊，就
0: 是呃，这期节目我们大概先讲一下自己大概看 idol 开始的这个背景，然后我们先做一些就是求生欲的这个生。没错，一定的。对，就是因为现在不管是今年青春有你、创造营、乘风破浪姐姐，这么多女团选秀热度这么高，我们今天这一季聊呢，就是完全是从个人的角度去看这个选秀的节目，我们不可能拔高到一个行业的高度去审视它，嗯、我们也不是什么真的资深秀粉，因为我们觉得看这种选秀，它其实最终就是一个综艺嘛。那你看这个综艺的话，你最终就是看一个开心。不管你像我一样是喜欢唱跳实力强的小姐姐小哥哥，还是说像 Aaron 这样更喜欢一些招人爱的小姐姐小哥哥，就是看个开心
1: 。对对对，确实就跟豌豆刚才说的一样，如果看选秀这种综艺向的节目的话，那就挑一个自己喜欢的，然后一直陪着他去选秀就可以
0: 了。嗯，比如说看完这个节目之后，对于这一个团，可能他即使出道了，我们关注也不是那么多。那、啊、这个他们出的所所谓的什么团综啊，我个人是不太看的，我不知道你看不看。但那些团综我是不会完全去追的，就横冲
1: 直的什么二十岁，
0: 对，就是对谢迪葵、嗯、那个导演，就《爸爸去哪那个团队给火箭少女他们做的那个，嗯、我也没有怎么看。就是虽然我当时两年前看那个《创造101的时候，真的是投入真情实感去追这些妹妹，但后面的团综啊什么，其实是不太看的。那。节目结束之后，对于这些团体的关注，其实它得有一个比较出圈的事情，嗯，可能有一个新的代表作，不管是歌曲还是影视作品，我们才会去了解。所有这些一零一模式的节目的话，嗯，我们其实看节目的时候也能够知道，就是它除了是这些小姐姐小哥哥的 PK， 它也是公司和公司的较量，公司背后的话。呃、嗯，别的不说，就是如果你这个公司是一个大的影视公司，你一定有很多的资源，就前期人气就给你堆上来了，<错>对吧？那你如果是一个专业的训练生的公司的话，你前期就是给到训练生的训练，然后包括比赛的过程中，如果你是这个公司的团粉，那你就有粉丝基础去给你打头，这些事情就涉及到很多公司和公司之间的 PK， 就太复杂了，我们也不会聊到，主要就是聊自己看选秀这个部分嘛。就这期，我们要大胆开麦的，<笑>要进行吐槽的，所以我觉得能做多少求生欲的声明就先做吧，因为肯定是要，我觉得肯定是要被说的，就希望大家说的时候轻一点。对，因为我们也不是真的那么懂，对对对对就是想要借这个话题来聊一聊嘛。嗯嗯，对对，我
1: 我们是喜欢看综艺，就是对于我来说，喜欢看惹人爱的小姐姐。
0: <咳>但其实你不觉得，就是选秀这个模式真的就是很受大家推崇？嗯，就是大概从零四零五年超女开始选秀，我把它称为选秀 1.0 时代，大家就很喜欢看这种素人走向明星，你把它送上去所为这种养成系的这种综艺嘛，就爆火。
1: 比起选秀，我更把它看成一个真人秀。
0: 嗯，对，但是你看那一代的选秀，到05年就是第二届超女嘛，李宇春到现在她都是选秀界的一个 icon， 嗯，就青春有你的最终舞台她去唱歌，然后乘风破浪的姐姐主题曲是由她来写的嘛，就我觉得 1.0 时代真的是影响很大，然后那个时候做超女的那一批到现在也是哇唧唧哇的主力啊，就是选秀的鼻祖嘛。然后到二点零时代，就是我这么去归的啊，就不一定对。就是到二零一二年的时候，我觉得是好声音那一波正式进入，就是二点零时代，就是正宗好凉茶，正宗好声音，你有印象吗？我觉得那个是有一定基础的素人，他不完全是像小姐姐那样。就是你你会看到好多，嗯，海选的时候，超女那种比较诡异的视频，或者快乐男生比较诡异、嗯、其实你不觉得在好声音那个时候已经不太有了吗？那个时候已经开始就是讲故事
1: ，对。不能说卖情怀吧，至少是节目组会去主动去寻找一些有素质可以挖的人，邀请他们来参赛。对
0: 对对对对，然后进入到三点零，我觉得就很有意思了，就是这是我个人的归纳啊，就是到2013年的时候，《我是歌手》的开播，嗯，那也是一个非常具有现象级的这种综艺，就进入明星大乱斗的时代，包括就是什么蒙面歌王啊、跨界歌王，就是你把一堆明星放到一起去比赛，这个是以前大家从来没有想过的，所以你会想到就是现在叫歌手。他进行到这么久，我觉得第一是翻红了很多以前你叫过气或者是不受重视的歌手，嗯、但是他也同时就提升了大家对于音乐欣赏的品味，因为每一个歌手真的是会使出浑身解数去把他们的歌曲制作到非常好
1: 。我觉得我是歌手也提升了现场观众的反应的这个实力。
0: <笑>你这个讽刺的毫不无痕迹。现在就是我觉得是选秀的 4.0 时代了，就是 idol 选秀。这个时候，你既不是完全的素人，嗯、也不是专业的歌手。这种所谓的“ 101模式，它是那种把有一定公司背景、经过一定训练的素人，嗯、在你的关注之下，看着他的成长，走向一个明星的位置，然后出道。对对对就出道这个概念，当然我也觉得很值得吐槽一下。就是你知道，韩国、日本人家有那种很完整的出道的定义，就是我一定要有作品出来，嗯、否则的话，就是你一直是一个练习生。然后我们这个出道就是节目出道，
1: 主题曲出道。
0: <笑>对对对，主题曲出道。当然，就是我今天仔仔仔细细去,去查，其实最早就是复制这种韩国硬一模式。这个节目好像是2016年有个叫《加油美少女》， 5 5个美少女比赛。但是我觉得它成为一个现象级的国民综艺吧，应该还是、呃、起源于2018年爱奇艺就是淘出的这个《偶像练习生》。但国外这一块你可能就比较了解吧，就是。
1: 就是说到101模式，的，哦、是对
0: 对对，它其实还是发源于国外的
1: 。你准备了好多，就是101这个选秀节目，它的出发点是因为韩国几大公司他们会有内部的选拔机制，就他们在这个节目之前呢，他、嗯、们是内部去选。比如说，呃，庆你二的 Lisa， 嗯，他是参加了 YG 的全球选拔 ，YG 的全球选拔在。每个国家它的录取率是700比一。那一年 Lisa 是泰国的第一名，也是唯一一个过选的人，然后他才能够被选到 YG 变成一个练习生，还不一定能够去出道。后来这个韩国的电视台呢，把这个模式做成了综艺，但不仅仅邀请一个公司的人来，他把几大这个经公司都邀请他们的练习生来。嗯，模式也不是说你一个公司内部选。而是开放全民，韩国人都可以来选，才会有了这么一个又是真人秀，又是生存类，又是女团或者男团节目。2016年第一季背后是有一个成熟的韩国经纪公司内部选拔的制度
0: ，从一个内部公司选秀逐渐演变成一个整个娱乐圈的那种选秀，各家公司共同参加，嗯、对对对对所以就是。当然，就大家一直都会讲说，韩国的训练生模式跟中国都不太一样。韩国的训练生就是衡水模式，呵呵然后就是你他的唱跳实力一定是非常强的前提下，<的>然后才去参加选秀嘛。不像我们国内的选秀，可能就是你唱跳实力不至于那么强，但是你凭人气还是可以往前走的。所以我就觉得，啊、哦，就是啊，我跟你讲，两年前是真情实感追创那一次，给我造成了很大的这个阴影。<笑>所以我就是今天会跟你好好的 battle 一下。对，就是101这个模式，我们刚才讲，就是2018年《偶像练习生》他算是开始了这个模式嘛，就有就有鹅，就是腾讯、淘、爱奇艺，还有酷优酷、三角豆，然后今年又加入了这个芒果台的《乘风破浪的姐姐》嗯。嗯我觉得还是要大概讲一下吧，就不用讲那么细。2018年的时候，《偶像练习生》哇，那一届真的是蔡徐坤那个 9%。就出道即巅峰，这个团就后面就没有了。然后就是，但是蔡徐坤一直红到现在，
1: 所以 C 位就是有这样的这个优势在
0: 。就也是当时就是第一次给大家普及什么叫 C 位，嗯、就是 center 中心位的这个概念，它是真的是断层出道。嗯、然后再到创造一零一，它是逆风翻盘，向阳而生，就是火箭少女嘛。我觉得他的 C 位孟美岐，然后现在应该来讲就是火箭少女是一个国民度很高，然后商业价值也很高的团。嗯然后再往下就是《青春有你》第一季，这一届真的很糊。就其实他就是偶像练习生，但是后来好像是不能叫偶像还是怎样，反正改了名字叫《青春有你》第一季。嗯、然后出了这个叫 UNI 的组合，他的 C 位是李文翰，他是 UNIQ 的成员，就是王一博那个组合。嗯
1: 、对，已经出过道的
0: 。对，但是就是这个团真的是存在感不是很强。然后就是2019年创造营，他做的是男团嘛，就出现了 Rise，、嗯、外号叫“胡团”，然后 C 位也是断层出道的周震南。嗯。然后，嗯， 2019年的话，其实还有一个男团比赛，就是优酷做的。然后还出了两个组，一个叫什么冠军组，一个叫人气组，新风暴和 Black a s e 这个我是真的不知道。你知道这个节目它只有一个相对比较出圈的事件是什么？是他其中一个成员叫黄致博，是月华的公司，他在疫情期间贩卖口罩，嗯、然后被抓
1: 。这个热度太妖了。
0: 没有<笑>、就是，就是这个节目真的很糊。嗯、但是这个事件你应该是听说过的。
1: 对，出圈了嘛。
0: 2020年，今年就是《青春有你二》，然后做女团，我是真没想到，就是爱奇艺会把《青春有你》做到这个热度。然后今年呢是出了这个《t 奈 e 九妹，然后 C 位是刘雨昕，嗯、然后现在还有就是十一点开播2020年的这个创造营。但现在还没有成功啊。我们录节目的时间是6月20号啊，不知道就是具体播出时间，嗯、呃，会是什么时候？我就现在告诉大家，我们看到的是只是在进行三公啊，我、嗯哦、真的不得不吐槽一下，今年的创真的太糊了，选手糊，导师糊，赛制糊。然后今天早上起来我看上的热搜第一名，那也是因为蹭了我们五月男友丁禹锡的热度。丁禹锡携郑乃馨，我说，然后我再去豆瓣小组看了一下，就郑乃馨的粉丝都在排队感谢我。学长丁禹锡带着我们的那那上了热搜第一名。真的，这个节目到现在三公了，我我小几张，小几张脸我还没有记住啊，这、啊就是，他忍不住要吐槽。然后就是《乘风破浪的姐姐》，但是我觉得那个节目其实不是女团节目，嗯、它只是一个，我觉得你要把它当职场综艺来看
1: 。对。因为大家关注的是这个人很懂礼貌，这个人很会说话，对对,对对，这个这个人怎么这么不会做人
0: ？对,对对对，就是你会看到有势力的大佬怎么怎么样。然后如果你在工作中遇到哪个哪个人是这样的工作伙伴，你怎么办
1: ？三个女人就一台戏了，那得多少台戏、啊
0: ？所以就你不能把它当成一个女团来看。我们其实录节目之前还补了这个节目，但觉得就是好像跟我们今天主题就不是特别大。对，然后，二零二零年其实还有一个男团选秀是优酷做的《少年之名》，他的那个发起人是张艺兴。这是二零二零年唯一的男团选秀，当然好像现在难产，就到现在也迟迟都没有播出吧。但是这个团队其实是当时做创一的那个团队。然后今年的这个创其实反而不是那时候的团队做的，嗯、所以今年哎算了，我要一讲到这个，我又要开始三三个糊，这一期就又开始吐槽这个节目，我真的是为101个小姐姐心痛
1: 。咱们现在还不能呃往下定，因为不知道什么时候播，说不定播的时候人家不糊了
0: 。对，也有可能，但是我相信鹅的运营能力，就是说桃能让姐姐们出道，但是之后怎么运营不知道，但我相信鹅后面的资源一定会把它补上。嗯嗯。嗯好的，那今天就开始了。我这些年看选秀，真的，我觉得我还是会投入真情实感的。所以就是，尤其是两年前的那个创，今年的《青春有你》和这个《创造营 2020， 还好我没有投入那么多真情实感去 pick 太多的小姐姐。但是两年前那个，我真的投入了真情实感。所以这些年看下来呢，就是我每次看到那些真的没有什么唱跳实力，但是因为综艺感而被顶到很前面而出道的人，真的是。Deeply traumatized， 就是真的会创伤。所以我知道有很多人会喜欢有人气的这种招人爱的小姐姐。然后我也知道，就是她就有她背后的商业的道理。但我今天还是很想跟你来 battle 一下、嗯
1: 。哦，首先那个 deeply traumatized 是伤的很深。
0: <笑>你干嘛？你要吐槽我讲英语吗？
1: <笑>就是豌豆能看得出来的伤的深到都标英文了。<笑>他他一般只有在骂人的时候才会说英文。
0: <笑>我反正真的是这样了。就是我跟你讲，就是看了这些年选秀下来啊。首先，我的第一条观点，嗯，就是我一般会 pick 呃一些小姑娘或者是小哥哥，我总是会 pick 一些在我个人偏爱来讲，会 pick 一些就声乐方面、唱歌方面比较强的这些 idol。嗯，但是那些 C 位大魔王、唱跳实力特别强的小姐姐、小哥哥出来的时候，我真的是心里会有种很强的慕强的心理，就是他们业务能力太能打。嗯就真的不由自主会喜欢，就比如说第一次看选秀，我看2018年《偶像练习生》的时候，我对这些小哥哥真的是不了解。然后 C 位蔡徐坤出来的时候，我就觉得这个人是谁？我经常在热搜看见这个人的名字，嗯。然后我就不知道他是谁嘛。然后他当时穿了一个渔网装出来，我就这是什么？这什么？然后也是因为这个，他当时被吐槽嘛。但是你再往下看他那个唱跳，嗯、他自己写的歌，然后尤其是到 C 位主题曲评选的时候，你就看到那些男孩天都塌了一样，几天真的要练出一个歌，词也记不住，动作也记不住。那、嗯、你觉得蔡徐坤就没有什么抱怨，他就把这条歌就完整的唱下来了。嗯、你当时就觉得哇，这个业务能力很能打。对。然后每一届选秀其实都是这样，就是刘雨昕，然后包括孟美岐、呃周震南这些大 C 位断层出道的时候，他们唱跳实力真的就把。不管我看哪一个舞台，我真的是会被他们的视线所吸引
1: 。嗯
0: 嗯，嗯，我就觉得人家这么多年的苦练，就是很值得我们去 pick
1: 。所以你到底是喜欢有实力的，还是喜欢 C 位？
0: <笑><笑>我就喜欢 C 位，就是有实力啊！我喜欢，我真的喜欢这些唱跳实力强的小姐姐们、哦
1: 。看的这个过程跟你不一样，肯定是喜欢惹人爱的，是因为我觉得偶像他跟歌手不同。我甚至认为，偶像要比歌手做到更多。你就如果让我用一个比喻的话，那歌手或者是说唱人，就像参加田径比赛里面的专项100米，或者只是去跳高；嗯、那偶像就是参加十项全能的人。对，在我看来，哈，如果这十项全能里面比重比较高的，就是这个人气、观众缘比较容易让大家喜欢他。所以，我觉得你如果喜欢，那么看重。Vocal 的话，你为什么不去看《我是歌手》？就像你想看100米最快的话，你为什么不直接开100米的比赛？你要去看个十项全能的100米比赛？不好意思，我就怼这么快了。不好意思、啊，<笑>让你猝不及防。<笑>
0: <笑>我愣了一下，我就觉得，对哦，为什么我不去看歌手，不去看《中国好声音》，而要来看就是这种 idol 的舞台？我觉得不一样，就是歌手啊那些什么，他也会有唱跳的。像呃李玟啊那些什么，也会有那种唱跳的舞台嘛。但是。看 idol 们，就是首先看这些小哥小姐姐们年龄，就是青春活泼有活力，嗯、然后看他们唱跳综合的舞台，我觉得看到的机会不多，真的。就你要看他们，嗯，又唱又跳同时在，嗯，然后因为它是一个综艺嘛，他还得要讲他的故事线。每一个唱跳舞台呈现出来的话，候，他、嗯、背后还会稍微讲一点他那个故事
1: ，跟人设相关的。对对
0: 对，呃，虽然这个故事线我看的不多，但是我觉得那个唱跳综合性的舞台真的是我最喜欢看的部分。所以这个是其他的节目没有办法带给我的，这、嗯、第一。第二就是说，我觉得看这个偶像出道啊，然后看这个节目，你你看这个节目，你就是看唱跳舞台来的吧？要不然你你你你看什么？就是你每次看这些综艺，我不知道你，反正我我我看练习史的部分，但是我练习史的故事怎么讲？我最终看的还是唱跳舞台。你包括我们在油管上看那个，你你看到播放量最高顶在前面的都是所谓的。舞台纯享版嘛，嗯，然后我就觉得你一定是看唱跳实力强的小姐姐啊，这也是为什么今年的《青春有你二》播决赛的时候，大家都震惊了，就是最后两首歌，一首《烈》，一首《Just a Little Bit》，对，因为是直播嘛，对啊，车祸现场就到难以想象。我觉得淘就爱奇艺的收音真的是很差，但是你也不能把所有的锅都甩到人家的收音上吧？对，那你你看这种。综艺爱豆的选秀就是看唱跳舞台，看一个非常完美，然后不说完美吧，就是很综合，这种很精彩的唱跳舞台。那当然，所以你选爱豆，你肯定就是要选那种唱跳实力强的呀。你看最后那个舞台车祸成这样，你,你对比一下出舞台的破风，我真的刷了好多遍。然后包括就是此前的创那个嗯孟美岐的撑腰啊，然后就是那个 P P A P 啊，就是就是偶像一生的时候的那些舞台。这难道不是你看这些综艺的原因吗？就看好看的唱跳舞台啊，所以你就是要选唱跳实力强的小姐姐啊
1: 。对，看选秀节目的时，候，我肯定是跟你一样，我会选择一个符合我审美和期待的选手。那比如说像青你二，我会看像类似安琪这样，她有唱跳实力，但是她更吸引我的一点是，她在此基础上她很有性格。你可以说她就是很要强，就是说甚至说会比较强势。对。就是从用词上面就能看出来大家的这个态度，对，
0: 他是唱跳实力强的人啊，你明明就是站在我这一边嘛
1: 。这个就是我接下来要讲的一点，就是说，你觉得选秀舞台他是应该先在一定基础上筛掉那些基本功不过关的人，留下那些能力过关的人，最后在这些人里面选择人气高的呢，还是说要先选人气高的，把人气高的留下来，最后在里面选就是唱跳实力强的人呢？我觉得一个好的综艺节目，起码来的人唱跳都是 OK 的，然后在这个里面挑人气高的
0: ，嗯、你显然就是站在我这边了呀。就是你说的这个，有一个很重要的一个前提，就是，啊、呃，参加所有这些选秀的100个左右的小哥哥小姐姐，嗯，他们的业务能力都是完全过关的，嗯，然后在这个基础之上，我们去选唱跳实力最强的，或者是人气最强的，可以给大家排到前面嘛，嗯，那。女团的话，最终你是女团男团都一样，你最终是需要粉丝去给他花钱，去对吧？我们追星，我们30岁的女人追星就是要花钱。他有他的商业价值，所有人实力都很强的情况下，你选出人气高的，然后他有他的商业价值，这个我是服气的。但现在问题就是，我们其实是没有像韩国那么成熟的训练生培训的制度，他们没有那么久的积累，就直接被拱到了这个节目上，所以你会看到我们的选秀会有意思。他可能有三分之一是来自于训练生公司，就可能每次节目里提到啊，月华的训练生
1: 比较正式的，比较
0: 正，什么觉醒东方这种训练生，还有包括像什么 SDT 那个就是重舞蹈那种公司，但还有一部分是来自于个人训练生，还有一部分是来自于很多影视公司，嗯，就影视公司他肯定或者是传统唱片公司比。他们其实是没有完整的训练生这种培训制度的，他们可能真的就是培训个几个月就给你怼上去了。嗯、那怼上去之后，影视公司训练生往往综艺感都很强，我觉得他们就是开场的评论专轨就是他们，他们就很知道在下面的时候怎么样通过一些夸张的表现来给自己争到镜头，然后凭着这种综艺感。他就能赢得比较高的人气，然后往上前。然后我觉得这对那些唱跳实力强的小姐姐真的是不公平的。对。然后你出道之后你怎么办？因为选秀，我觉得他就像是一个梦想的乌托邦。你这些人在这里面一公、二公、三公去演，但是你真的到演艺圈的时候，就社会不会掌过你嘛？就你要走的长远，你肯定又得有代表作，对吧？
1: 你没想到乌托邦都出来了，你继续。<笑>对啊，真
0: 的是这样。就是你，你可能在比赛的时候，你凭着人气往前走，但是你之后你就是得有出圈的作品才能够往下走啊。你哪怕说火箭少女，她其实是有实力的作品的。嗯,嗯那个卡路里这是很出圈的作品嘛？你包括像今年选秀，可能青你还没有到有代表作的时候，但是在这个比赛的过程中，你会看到有唱跳实力的小姐姐，她们有自己的歌曲，像那个微微，她就出圈火了。嗯，这个才能够往前走呀。嗯、你你不能说就是好我我我我们国内现在没有那么成熟的训练生训练工厂，你好多走进去的那些人实力真的是不够，那该淘汰就淘汰啊，要不然你其他小哥哥小姐姐唱跳是白练的吗？嗯
1: ，OK， 好，<笑>我开始开炮了。<笑>其实我想问你一个问题，就是你觉得他业务能力，也就是刚才我说的十项全能里面，包不包括综艺感？他的所谓综合实力，除了唱跳以外，包不包括其他的？我觉得作为偶像来说，一定是要包括进去的。我可以举个例子，比如说 C 位出道的山之大哥，他其实他在韩国的那个原来那个团宇宙少女里面，<对>他在韩国的知名度也好，人气也好是不如陈潇的，因为陈潇的综艺感很强。那么你知道在韩国他上很多综艺的时候接梗、抛梗、展示，哪怕是说话。这个能力你如果具备的话，你会在一个比如说六个人团、七个人团，你会比较突出。嗯、那么其实他在韩国的时候，他因为自己的综艺感没有给自己带来很大的曝光率。嗯、他的唱跳一定是够的，陈潇的唱跳也是够的。但是如果我们仅仅把这个偶像定义为唱跳实力的话，其实。我们限制了他未来的发展的模板。一个偶像出道的人，他为什么就不能做个谐星呢？我觉得完全是可以的。<笑>你喜欢
0: 金希澈？<笑>对啊，你喜欢
1: Super Junior？ 我就想说金希澈，他现在拿的奖都是主持人的奖，嗯、他现在拿的奖都是搞笑艺人的奖，<对>但是也没有觉得什么问题
0: 。我觉得一个团队很有意思，就是这也是从韩国模式来的了。韩国的团体里面会有所谓的不同的担当，就像韩庚当年是舞蹈担当嘛。嗯，然后可能会有声乐担当，还会有所谓的门面担当，这个太有意思了。就是你得选一个长得好看的人
1: ，需需要的呀，真的,的。对对
0: 对，然后会有还有队长，但是在这个里面，你说的这一点我承认，就是所谓的这种综艺感是不是实力的一个部分，它一定是。嗯，你像今年的《青春有你》，刘令姿他自己在节目里都说他自己的综艺感不够嘛，就是确实他整个。呃，我觉得《青春有你》的故事讲的非常好，他给每个练习生塑造了很多很完整的故事线。编剧，你包括像张小堂，他当时唱那个甜蜜什么，就是初舞台那个，他给他那个冷脸跟他那个所谓的甜蜜的歌曲的对比，都给他讲的很好。但是在编剧这么优秀的情况下，有一些训练生他确实是性格比较寡淡，就写不出来。嗯，我觉得这是实力的一个部分，但是还是像我刚才说的，就是我觉得你得有个基础的唱跳实力，因为这些年的选秀看下来。嗯，就不说一些比较糊的选秀，什么《加油，美少女》这种的，就是你这些选秀看下来，你的确是看到了很多唱跳基础真的都不过关的人，就是凭借综艺感往上走。嗯，你这个时候心里就是会觉得，至少我是会从我个人看秀的角度上来讲，我会我会觉得有点不舒服。我要大胆开麦了，颤抖开麦。嗯
1: ，你要说人名了是吗？
0: 对啊，<笑>你觉得能讲吗？<笑>我觉得还是不要了吧。好吧，那我就只表扬不批评，好吧。比如说，今年虞书欣她是第二名高位出道的，她上来的那个“大家好，我是华策影视的虞书欣”，其实是让我觉得好烦哦，这个人。然后后面她的那些作呀什么的，也会让我觉得有点烦。但是呢，他是有基础的唱跳实力的，他的初舞台还有他后面唱那个《想见你的》的练习室版本，我觉得他的基础实力是有的，他不是完全没有唱跳实力的。嗯，然后在这个基础上，后面他综艺感真的很强。就包括他，我最佩服的那一次是他上李佳琦的直播，他跟刘雨欣上的，
1: 嗯，叫错名字了吗
0: ，对对，叫他刘雨欣，然后李佳琦赶紧道歉，因为他知道就是饭圈，如果你就很惨嘛。然后雨欣马上说没关系，许佳琪，我觉得哇，这个小女孩的反应能力、综艺感很强，但也是建立在她有唱跳实力的基础上，不是完全不行。当然，如果欣欣子，嗯，把唱跳再加强一点就更好了。我很怕观众员这种所谓。虚无缥缈的字，你知道吗？就比如说你，你你是一个选手，你去问导师说，就有几个给我留下心理阴影的那种选手，就真的唱跳是真的不行，还有过了很久，你完全没有感觉到他成长的那种。你去问你的这个比赛的，就是所谓的导师，你去问他说，为什么我唱跳还不错，然后我也很努力，可是我的排名这么，嗯、然后导师就跟你说，因为你没有观众缘，<笑>你就很想打人。你当然，如果导师跟你说你没有综艺感，可能你相对能够接受一点，就是。你会讲说你你能够像虞书欣那样很自然的哇哦嘛，你可能就能够相对接受一点。嗯、所以这种你刚刚讲那个综艺感这几个字，我觉得要建立在一定的唱跳实力基础上，我才能够接受，否则我真接受不
1: 了。这个人气，它最后一个具象的 KPI 就是投票嘛。嗯，咱们且不说投票会被操纵或者有黑幕的情况，如果这个投票是真实的、有公正的前提下吧，那它其实能够代表每一个出道的人，他是不是有最广大的群众基础
0: ？这个你说的是对的，就是。他还是要有粉丝去给他投票，给他买奶，有这个反映了他的基础
1: 。所以我觉得，可能你刚才提到那些一点唱跳实力没有的人，他们也不会出道。还是你在影射
0: 谁？<笑>我不敢讲名字。<笑>就是这么多年选秀看下来，你的确是男团也好，嗯、女团也好，你还是会看到唱跳实力基础真的很差的人，因为综艺感往前走，这个我会觉得有点接受不了。但这只代表我个人观点啊。对,对,对,对,对，你是想说他们是有商业价值的，对吗
1: ？综艺感不是一个很容易就能习得的技能。就是你，比如说虞书欣这个小作精，就他的那个作的程度，你是学不来的，你学不好你就被别人 diss 了。他就很自然，就是他跟他的人设跟他的这个整个的状态是分不开的。所以说，有的时候就是三分天注定，就可能是在这个上面，你的担当，如果你是有综艺感的话，他跟你的唱跳实力一样，不可能短时间内能够培养得起来的。但是如果我们遇到了这样的人，如果这个团队是需要一个配置，你要担当这个角色的话，为什么不把你选进来呢？如果是从公司的角度，更何况有那么多人喜欢他。我在看综艺节目的时候，不是每一个我喜欢的人最后都能出道，但是我 OK 的，因为我哎
0: 我不行哎，我你知道我看那个就是创造营 2019， 就是男团那次的时候，我 pick 的那个。嗯男成员，我觉得他出不了道。我看到三公，我就不看了。<笑>我当时 pick 是牛超，我觉得他很可爱。嗯、然后我觉得他出不了道，我到三公我就不看了
1: 。所以你一直觉得他能出道吗？
0: <咳>他首初评级舞台是 A R， 然后他是杨天真他们公司的，就一星一加一。你觉得妥了？了没有没有没有没有觉得妥了，我只是觉得他不错。但是我看到后来，我觉得那一年就虽然也是11个人，但我觉得他应该出不了道了，我就不再往下看了。我就是自己 pick 人出不了道，我就不看了。你跟我说的就是，一个人他可能会有比较强的实力，然后他在搞笑会有加成。你刚才跟我举的都是这种例子啊，程潇啊、新男一高啊、陈卓璇都是本来实力很 OK 啊、哦。其实
1: 我挺喜欢杨超越的，但我这一举例子其实好像就说明了一些观点，就
0: 是<笑><笑>好，你开麦了，我来吧。你说吧
1: ，杨超越应该是唯一一个上过吐槽大会的吧？自带槽点的人等于一个自带流量的人。当然了，呃，我觉得很多人喜欢他的人是觉得他比较自然，比较真。你开麦吧，是不是想说？
0: <笑>没有，我身边也是真的有发自内心非常喜欢他的一些朋友，就是我的一些很好的女生朋友，非常喜欢他。然后我就会问他说为什么喜欢他，他们会觉得他很真诚。我觉得他也不是那种就是什么都不会的那可以说他做了。我觉得从2 0一8年看选秀到现在最精彩的开场自我介绍，他讲的“我是全村的希望”这句话，他此前好像是做直播的嘛，对吧？他们那个公司文澜文化是做直播，然后他做了那么长时间的直播，我觉得他一定是非常清楚的知道我的观众想要听到什么，所以他每次说出来的很多话。都非常精准，包括他后来说什么，每一个人的幸运都是很平均的。你可能在这件事情上不幸运的幸运在另外一件事情上。那我站在这个位置，我也就是承受了这个位置给我带来的一些压力，但是我能够撑得住。那他底下的人肯定，他的粉丝就是疯狂的为他打头。嗯
1: ，所以到此为止，好话都说完了是吗
0: ？哎，我我特别怕，<笑>但是他就是的的确确就是，我觉得他的商业价值是由整个市场决定的。然后很可悲的一件事情就是。我们国内其实是没有真正打歌唱跳的平台。如果你是想杨超越，她现在能上《拜托了冰箱》是吧？还上了《吐槽大会》这么多综艺的节目，而且她带来了那么多综艺的流量。然后她作为鹅的亲生女儿，也有了那么多影视的流量。那是因为这几个东西就是现在国内最需要的这种收视率最高的综艺类的节目。对，韩国它是有很多所谓的舞台嘛，打歌舞台，什么回归舞台这那的。嗯，那。这些 idol 他要上综艺，但他也有很多这种表演的机会，所以韩国有很多走向世界的作品啊 ，Super Junior、嗯、那个 Sorry Sorry、鸟叔的江南 Style 都是就是很文化输出那种作品，包括你喜欢的 Blackpink 的 Kill This Love， 那是 Just Dance 2020顶在那上面的节目，嗯、但是你就会发现我们的这些 idol 团体出道之后，他就没有这种走向世界的这种特别火的唱跳舞台，嗯所以他们这些 i d 爱豆身上的商业价值是他们身上的综艺感所决定的。因为出道之后，我可能不需要你有很强的唱跳实力，太悲哀了。虽然我刚刚自己讲说你这个团走得多高但是唱跳，所以你看到今年就是另外一个综艺炙热的我们是各大团 PK 嘛，有 Rise、Black a s e 我是从这里我才知道哦，这个团实力其实还不错。然后这个团去 PK， 才给了他们一个唱跳的舞台。他们这些 i d 爱豆自己都说我们没有唱跳舞台，我们。出道这么久，付青说的嘛，我们出道这么久，真正的唱跳舞台我两只手就数得清，所以就决定了他们在选的时候，我宁可选一个综艺感强的，这样他出道以后资源会更好，会带来更多商业价值，而不是他们的唱跳。那我觉得这个事情就很悲哀啊！需要整个行业说，我选一个女团出来，我干嘛？我是要看他们的唱跳舞台的，那现在变成了我选一个女团出来，我要他们上综艺，我要他们去拍片子。然后就会去选虞书欣、杨超越这样的比较高排位的选手出道，来带动整个团的热。然后我就会觉得，哎呀，那些唱跳实力很强的小姐姐们，啊，不敢再往下讲了呢。啊、<笑>你看，我还是很怂。大概意思
1: 明白，就是说，你觉得
0: 不是他们的问题，是行业就是没有问题对，就
1: 是可以出道，但是说他们这个在资源有限的情况下，对于他们同团的<对>其他人的未来发展空间是一个挤压了
0: 。对啊，嗯、因为可
1: 能就觉得请一个人就相当请一个团，有这种感觉。对，我还是回到我自己的视角了，会选一个我喜欢的人，因为毕竟如果你是想选一个实力强的，就会变成行业大会、舞蹈大王、这个说唱大王。<笑>如果他们是参加《中国好声音》，是每一个人以个人的这个形象去出道的话，那么他们的实力一定是硬碰硬的。在一个团队里面的话，他选取的最后标准不一样。但是通过投票是最接近大数据的，也就是说，全民投票之后排名靠前的人，一定是他们能够通过这个团集合起来最多的受众的方式。所以他们定了两年的活动期嘛，两年以后你就只能靠你自己了。所
0: 以,所以大家就会讲说，你这种限定团其实是最没有团魂的。对啊，就因为大家都知道，两年以后就是要分散开
1: 来上班嘛。这两年以后就各奔各的了。哎、但是
0: 我看《炙热的我们》，我觉得 Rice 很有团魂。我不知道是不是因为周震南，他可能就是他不是周震南不是那种蔡徐坤那样的完美 C 位，就是说话做事都。当然，蔡徐坤现在上了《奔跑的兄弟》，我觉得人设完整了很多。周震南就是还蛮敢讲的，然后我感觉他带着团里的兄弟还蛮有团魂的。然后其他有一些限定团，我就看不到那种团魂。当然，我好像讲差了。我想要讲的就是。你刚才讲到说，好，我通过去投票决定我喜欢谁，然后我喜欢谁的话，是你喜欢的那个人，他体现出来的人格性格，他其实很大程度上是由节目的剪辑来决定的。嗯，就有点有点怂，有有有点怂，就是我觉得看了这么多年的选秀吧，嗯、我就感觉初舞台，现在你大概能够猜得出哪些人能出道了，就你都不用看到一公、二公、三公这些公演，你看出舞台也能看得到说。如果一整个团队的人出来，拎出一个人给他单独 solo 的时间，这个人大几率就会出道。那镜头
1: 的分配，对
0: 对对。然后再比如说，出舞台评选的时候，一堆人一起表演，肯定比一个人上去表演要有气势。所以，除非你实力足够强到一个人就可以撼动这个舞台，不会让你一个人去 solo。嗯。那一个人去 solo， 很大程度上，如果你不够强，你就会被一剪没。那如果你一个人 solo， 你最后又被剪出来了，那你很大可能就会出道。这就是剪辑给你带来的力量，对吧？出舞台，它能够把你的人气延续到好后。那同样的道理，每一次公演舞台，他会给你练习史故事。这个故事里，他会讲每一个人他的性格到底是怎么样的。比如你喜欢陈卓璇，我觉得她就是今年创作的最好的一个故事线。这个姑娘上台人美声甜，她确实真的，我觉得她有漂亮。然后她唱的那个，嗯，那女孩对我说，我觉得也唱的特别好。但是他自己就是参加节目喊了那一声，为什么不给我拍广告？说我站的不够高嘛。然后最后再到节目中，就是他自己实力确实是很强。然后再到就是呃这些妹妹们读粉丝来的信，让他当众给了他一个解释的机会。然后接下来在下一次公演的时候，他会表现的特别好。我觉得哇，这就是做的非常的完整。你会觉得这个妹妹有实力、有得失心，然后还很真诚。我觉得这就是剪辑的力量。这种人气和你对他的偏爱和喜欢是剪辑可以做到的，嗯、但是唱跳我就是遮不住的。<对>啊，我是不是一个就是追求理想公平型的<笑>那种
1: ？看的时候，我是意识到就肯定会有剧本，而且在有剧本的前提下，我会判断就是只是说这个剧本好还是不好，合理或者不合理，就跟我看《权力的游戏》一样。<笑>一一开始我就 pick 一个家族，我挑一个人，至于他最后能不能坐上铁王座，坐上 C 位，或者他下一集就领便当。那不重要，但是我就说这个人，哎，他做事风格，他的实力是我比较欣赏的，我就追他就可以了。你接
0: 受这个剧本
1: ，对我接
0: 受被剪辑引导
1: ，对。是的，大家别忘了是个综艺节目，它不是完全的真人秀。当然了，大家都知道，所有的真人秀都是有剧本的，包括几《极极限挑战》，他们都是有自己的作家。嗯，那么这个过程其实是他们节目组从竞技性和娱乐性中间一个平衡吧，对，对能让你觉得不那么枯燥，但是又能把他想表达去表达出来，我完全接受。我只会评判这个剧本是很糟糕或者是不合理，但是没有问题的
0: 。粉圈有个词叫“祭天”嘛。就拿祭天剧本，就是可能你会被献祭上去给另外一个人打造人设，嗯、这种事情就是你看选秀看久了，你有的时候就会觉得这个事情有剧本。<值>这个人可能讲一句什么话，另外一个人出来帮他说几句，然后那个人就获得了一个维护自己队友的人设，或者是获得一个耿直人设，是，有时候会对他们不值。然后在这个过程中，人气啊，你的观众缘啊，这些东西就会完全随着剪辑可能。一个镜头你就被骂上热搜，嗯，所以我就会心里觉得有点不值。但是我自己刚才讲着讲着的时候，我就觉得我好像有点太较真了。<笑>就是我最被你刚才讲的那一段话里面说服的一部分，就是这是一个综艺，这是一个娱乐节目，嗯、所以任何一个综艺的话，编导都得需要对它的好看性负责。如果你只是纯粹的技能性的 PK 的话，它就不会那么好看。然后编导。导演需要在娱乐性和专业性中间做一个比较好的调和，然后你最后才会觉得这个节目好看。那如果只是完全像我这样跳唱跳实力的话，就大家上来一顿猛跳，跳完了直接评分就好了，也不需要练习史故事
1: 。还有一点，就是因为你提到了一个是一个大环境的问题，可能现在的环境在国内还是以这个上通告上综艺节目为主，但是我觉得随着选秀节目慢慢多了起来，观众开始变得比较挑剔以后。会有比较成熟的打歌平台，或者说培训平台。我为什么这么讲呢？因为哪怕你不能出道，不代表你的这个人的演艺事业就会结束。如果你是真的有实力的，而且这个体系、这个环境是足够让你去放光芒的话，你还是会出来的。韩国的《101第一季的时候。有一个没有出道的，最后排名二十名的，反而现在是第五代团最火的团的队长田小娟，也就是宋雨琦那个组合 G I DOL、啊、田小娟，她的名字叫这个，哦、她是又能唱，你真的
0: 是一个<能><笑>很懂韩国这团队的人，真的就是
1: 她是一个完美的例子，告诉大家，就是你如果没有当时一个节目出道的话，没有问题，只要你的条件在这个环境又能够允许你去发挥你的实力的话。你还是能够去出道的
0: ，不叫出道，就是最终还是能够红起来吧。
1: 就有作品，我觉得出道就是他有作品。对对
0: 对对记得看那个《热血街舞团》的时候，蜜蜂少女队派了三个人去参加，你知道是哪三个人吗？嗯、哪
1: 三个人？
0: 刘雨欣、孔雪儿和徐梦洁
1: 。可以的，可以的
0: 。就是他们没有在，因为《热血街舞团》完全是一个 PK， 就是舞蹈的平台。嗯。他们最终没有在那个平台走向成功，但是在女团这个平台，这三个人现在都大火，甚至火过于。嗯，当时那个节目的赢了的选手，或者是火过于，甚至于当时那个节目的评审啊什么的，听下来就是聊好多，你总像在劝我一样，就是我会看节目是不是太认真了、呃呵呵，就是把这个唱跳实力这个事情看的
1: 。我觉得你是太想你喜欢的人出道了。<笑>突然又想到补充一点，就是你会觉得那些有实力的没出道的，或者是出道了以后，嗯、然后他们又因为自己不适合上综艺节目，他们没有曝光亮的人，<对>他们很惨。在我知道的韩国练习生平台里面，他们有很多可能当练习生七八年，你连人民和人都没有见过的。就他们因为没有参加这个公开的选举，嗯、他们的努力、他们的失望、他们的哭，观众都不知道的，就是一点都不知道他们的所有努力。我看综艺节目就是觉得我喜欢的人，他哪怕有一个作品，比如说创造营的胡嘉欣
0: ，你从一开始 pick 了胡嘉欣。我都三公了，我说胡佳欣是谁？我都记不住这个位置。对，就
1: 是他镜头不多，但就是笑一下就够了。就是他
0: ，<笑>他,他，他能，直男，脏直男。哎呀
1: ，我觉得他是有实力的，但就是说这样的选手，当然希望他能够出道。但是他如果不能出道的话，呃，也不会影响我对他的关注和支持了
0: 。我觉得整体聊下来的话，确实是感觉我每次。在看这种选秀节目的时候，我可能还是会回到有一点类似于我们读中学的时候看考试、看排名。你不觉得他们每次就是公演完了之后发布排名，很像考试完了之后老师念那个分数嘛？啊、然后你就是念那个排名，谁排到年级第几名？我觉得特别恐怖，就会有那种他们自己也
1: 会比较有压力
0: 。对对，要不然也不会有选手就是在公布排名的时候直接晕倒嘛。但是我觉得就是我可能会带入我。啊、呃，在读书的时候排名的这种压力，这个时候我可能心里就会希望说，好，那我们最好就是有一杆比较公平的秤放在这里说，说天地
1: 什么一杆
0: 对对对。但是其实像你刚才说的，我们国内现在整个综艺的环境就是没有足够的唱跳舞台，然后主主要还是综艺电视剧这些影视资源来决定比赛之后他们气，所以一个选手的综艺感在。整个比赛的过程中，其实也是非常重要的。这个我是，但是就希望它会越来越好吧。就是对唱跳实力，对唱跳实力强的小姐姐，将来会有更多的舞台。我觉得这个我们虽然是一个糊综啊，真的很很糊，但是它算是一个开始。就是像性女团这种、嗯、特别红的这种女团，她也会有一个唱跳的机会。对，你知道就是那个节目啊，有盘尼西林。
1: 哦，我知道，我知道，知道，知道。我当时我都惊了<笑>你。你就觉
0: 得盘尼西林是这个节目的一大看点，就他们是这个节目的前浪<笑><对>。然后那个你会看到盘尼西林在表演摇滚的时候 r i c e 和 Black c a S 那些男团的成员内心底的羡慕，就叫我也要上去摇滚。但是性女团已经被淘汰了，然后 Sis 就是明日之女创业团队也被淘汰了。最新补的是彩虹合唱团，所以就是很有趣。我觉得这也算是我们综艺的一个创新吧。<对>然后就希望说。大环境会越来越多唱跳舞台，让他们就是可以走出来，走出来。对于我们来讲的话，平时就是可以有更好的唱跳舞台来看
1: 。对，因为唱跳舞台是偶像的作品，嗯
0: <对>，就是在
1: 舞台上面，嗯、他不是去打个鼓啊，或者是……我丝毫不觉得
0: 唱跳舞台呃逊色于哪一支乐队的，表演的,的,的,的很好看。我觉得今天我要讲的就差不多到这里吧，就所以我们最后的结论就是说。看综艺就是看综艺，开心就好。<笑>对，就不知道你们看这些女团、男团的选秀综艺是怎样的一个感受，都可以到我们啊、呃、微博、微信的平台来给我们留言。最后可以讲一个小故事嘛，就是 Super Junior 不是出了 Super Junior M 那个普通话的男团嘛，就 Super Junior Mandarin 中国大陆那个分团，然后它里面有个叫 Henry 的小男孩。然后有一天，我去我们这边的，因为听我们节目听久了，可能知道我们俩生活在多伦多嘛、嗯。对，我们这边华人区的一个广场去吃煲仔饭，然后我和我朋友在聊天，嗯、然后旁边一个大叔就硬要和我们聊天，说你们俩普通话讲的好好，嗯、我儿子普通话讲的也很好。他爸。对，他说我儿子普通话讲的也很好，然后我儿子现在在大陆发展。你说你儿子谁？就是刘宪华
1: 。对，因为因为 h 瑞上过韩国一个综艺节目叫，叫我独自生活。<笑>他把节目组拉到，多人都来拍了嘛
0: 。哦，然后那个你是见过他爸爸。
1: 对，我我没见过他爸爸，<笑>但是我知道他爸在哪工作，在哪吃饭，在哪个乒乓球馆。
0: <笑>我回来之后，我都很难相信他就是刘宪华的爸爸。然后我就搜了刘宪华的爸爸长什么样，然后发现哦，的确是他爸爸。我想讲这个故事。不仅仅是炫耀我遇见他爸爸这件事，因为我以前做那什么时候确实遇见过他们很多次。然后我是觉得他就是一个很典型的实力很强，小提琴各种乐器都很好。然后可能当年在男团里的时候，他反而没有那么发光。然后等到这么多年之后，他自己出来啊、呃、上综艺，然后唱歌有自己作品，我觉得他这两年反而慢慢慢慢他的唱跳实力就是显示出来了。
1: 嗯，对 ，Henry， 他是一个很好的例子，就是说，如果你有很多才艺的话，你有很多技能在身上的话，那随着你的这个时代的不断的变化，你总能找到一个切入点，让你能够红，或者让你能够有作品被大家所认识
0: 。希望说，所有我们的 idol 最后都有属于你自己的舞台。嗯，好的，<对>今天我们这一期走心而激烈的节目就到这里。<笑>嗯，拜拜，拜拜。